0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Y como todos los viernes, ya linda costumbre, en la terrecita de la comunidad estamos con el señor Matías. ¿Tiene segundo nombre, Julisín? Sí, señor, Pedro. Matías Pedro, Matías Exacto. Pedro. ¿Cómo estás, Matías? ¿Bien? Muy bien, muy
1: bien. Buenas bueno, tardes. Un gusto,
0: un gusto saludarte. Eh, hoy en condiciones de hablar de eh, un nuevo trago, ¿no? Sí, siempre,
1: todos los viernes tenemos la posibilidad de charlar con un traguito nuevo y creo que en este caso, sí. que está fresquito, que llovizna, sí. a mí me tira como una serie de tragos que son tal vez los primeros de la historia. Y me refiero a los primeros de la historia porque las primeras recetas que, que figuran en el mundo eh, o al menos que se anotaron en un libro sí. son esta mezcla de tragos que traje hoy acá, en este caso. Mira qué bueno, ¿eh? ¿eh? Y en este caso, que estoy trayendo una especie de ron fashion, que tiene un nombre de fantasía. Yo acá le estoy agregando eh, un nombre que, que es, digamos, una interpretación mía, porque modifico la receta. Las recetas, la primera receta de, del cóctel, o al menos de, de la manera en que se escribe por primera vez, que es en un periódico de Inglaterra, en más o menos en 1790, hablaba del cóctel que era una bebida que se servía en campaña, Campaña política, estamos sí, hablando, ¿sí? ¿sí? sí. Para, para convidar, digamos, en el mitin político, y quiero una mezcla de aguardiente con azúcar y bitter. Ese era el cóctel. Sí, ese era el cóctel. Y es, digamos, la primera referencia histórica de, de la historia de, de la humanidad con el cóctel es esa receta que tenía que ver con una bebida que pasara por madera, que tuviera azúcar y que además tuviera un bitter. Vamos a, a ir definiendo un poquito qué es un bitter, por ejemplo, Como para, bueno. para hacer una, un desglose. Está El bitter buena. es un extracto de hierbas, ¿sí? Para nosotros en la coctelería los bitters son los condimentos de la cocina, ¿sí? La sal, la pimienta, el ajo, la cebolla o cualquier cosa que utilices vos eh, de especias en la cocina Para nosotros lo tenemos a través de los bitters Para darle sabor a, a una mezcla, recurrís al bitter Recurrimos al bitter y recurrimos sobre todo a darle profundidad de sabor con ese tipo de productos Porque nos permiten jugar con una variabilidad de sabores muy amplia Porque cada bitter tiene su receta propia Cada, ah, mira. cada bitter tiene su mezcla de botánicos Y tenemos desde los bitters extractos, que por ahí has visto alguna botellita como el Angostura que es una botellita chiquitita que suele estar envuelta en papel eh, y que tal vez es difícil a veces conseguirla en Argentina a por ejemplo el Bitter Campari que es un producto que tal Masivo. vez está claro, pensado desde otra forma en este caso eh, la propuesta que les traigo es, es un rom eh, que hacemos nosotros eh, esto es, digamos, una de las primeras pruebas Muy ¿sí? bien, muy esto bien Esto no es, no es una, una marca comercial ¿Qué tan eh, difícil es el proceso del ron? Digo porque... Lleva tiempo Lleva tiempo Lleva tiempo eh, Arrancando, digamos, que, que tenemos que conseguir melaza eh, ...que acá en Argentina se hace muy buena melaza... ...y específicamente conseguimos melaza de la provincia de Santa Fe... ...del norte, Mira la zona de tostado... ...que hay varios ingenios... ¿Es una carreros. hierba la melaza? ¿Qué es? No, es el resultante... ...es un, es un subproducto de la industria azucarera... Ajá. ¿Sí? ...cuando uno Ajá. extrae el, el, la caña de azúcar... ...sale un líquido, ese líquido va... ...camino o a... Um, a ...me sale la palabra rectificarse... ...bueno, al proceso de blanqueado del azúcar... Ajá. ...no me sale ahora el nombre de la, del, del proceso... No importa. ...y después tenés una parte... ...que va a la industria del papel para hacer hojas y el otro, lo que queda, se hace como una especie de miel que suele tener como un color bastante más oscuro y que suele dispararse en un montón de industrias eh, anexas al mundo del azúcar. Una de ellas es el destilado, el destilado para hacer ocaña cachaza o rom ¿Sí? Son tres Bien. productos que se pueden Bien. obtener a base de la caña. Bien. Nosotros conseguimos esa melaza del norte, la destilamos en alambique, un alambique que tenemos de 100 litros, de, de en este caso es de acero inoxidable, Bien. y después pasa sí o sí un tiempo en madera para que tenga la característica. Si no, sería una caña. Esa es como la diferencia rápida entre un ron y una caña. O sea, son productos bastante emparentados, el ron y la caña.
0: Vos sabés que estoy incursionando en, en la serie de Breaking Bad, no la había visto, no sé si la viste y la, la... la. vi
1: hace tiempito, hace poquito, no hace mucho.
0: Walter White comienza con un laboratorio eh, y el laboratorio en el que vos preparás es similar, digo, está lleno de frascos y mezclas tuyas. Es, eh, lógicamente, estamos hablando de tragos y eso, pero, pero ¿tenés así muchos recipientes y eso? Es. Sí. Eh, <risa> tal vez no, no de,
1: ese, de, esa, de esa calidad como aparece en la, en la película, porque. En la, perdón, en la serie. Bueno, sí. si recién arrancas, sí. ah, usa <risa> Hay... cosas muchas más caseras. Después se va se va mejorando, eh, ¿no? ¿no? Sí. <risa> Pero bueno, en ese caso sí, tenemos eh, muchas pruebas. Parte, digo, todas estas pruebas nosotros no las hacemos en Rosario, las hacemos en Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Ah, mira. Que ahí trabajo con Nicolás Estari, que es un amigo que, eh, bueno, es ingeniero en alimentos y, y trabaja mucho sobre esto. Y esto que estás probando o lo que van a probar hoy, por ejemplo, eh, este, este destilado lo hicimos hace dos años. Y pasó un año en Barrica. Como tiene que pasar el, el, la, digamos el, el resultante del, del destilado de la caña por barrica, eh, nosotros hemos decidido ir por un camino diferente al, al habitual y utilizamos. Nicolás hace fernet artesanal. Para que se haga el fernet, tiene que pasar sí o sí un año en madera. Algún día podemos hablar de la fábrica de. de Estaría Branca, bueno, por ejemplo? ¿eh? Sí,
0: sí, podemos hablar Tengo de la Tengo la suerte eso. de
1: haber visto, ido dos veces a esa, a esa fábrica. Bueno, Qué lindo. Y el, este ron se termina en, fer, en barricas de fernet, con lo cual le da cierta especie, es, ciertas especias, ciertas notas herbáceas.
0: La Tal la vez, barrica no se limpia, digamos. O las sí. barricas
1: sí se limpian, pero se queda con obviamente agua. El, claro,
0: pero se impregna. O sea, claro, la madera claro. se impregna
1: de su aroma y queda. De hecho, bueno, en el mundo del whisky hay algunas marcas que están bastante eh, revolucionarias hoy mostrando sus eh, pasos por barricas que tuvieron otras. Por ejemplo, hay una marca irlandesa que hace whiskies ahora en donde pasó cerveza de stout. Y a su vez, las cervezas Stout las pasan en las barricas que pasaron el mismo whisky.
0: ¿Esto es cuestión de moda, digamos, o de momentos? Como que yo, ahora lo hacen y en otro momento no lo hacían y después lo vuelven a, a, a discontinuar. ¿Cómo es? Para mí hoy lo cuentan. Antes, ah, a... está bien,
1: está bien. <risa> antes vos no sabías, te decían una barrica y vos te imaginabas claro. la barrica que sea. Y hoy, en esta atomización del mercado permanente, uno busca esa cuestión de, bueno, están de moda las cervezas artesanales, te saca un whisky que se añejó una parte en una barrica que tenía antes cerveza. Y en este caso pasamos lo mismo. O sea, nosotros pensamos en el ron, pensamos en un destilado que sea local, que sea de buena calidad y que a su vez tenga algo diferencial al resto de los productos. Y dijimos, bueno, a ver, si tenemos la posibilidad de conseguir la barrica 0 cero o podemos tener esta que se reutiliza. Le damos, digamos, eh, no tenemos que invertir tanto dinero y a su vez le damos un perfil de sabor diferente. Entonces tiene esas notitas que tal vez recuerden alguna nota este Fernet, pero obviamente sutiles, ¿no? No, no, no tenés el chorrito de Fernet bien intenso.
0: Está, está bueno. Y en ese proceso de ron incorporamos este trago que incluye ron. Este sí. Básicamente el 50% del trago es evidentemente
1: ron. Después hay un licor de hierbas que utilizamos para usar la, la mezcla, un víter aromático y un almíbar, que en este caso usamos un almíbar de avellanas, que tal vez con la época del año que estamos queda muy bien la avellana. Eh, a ver, para que se recuerden, el aroma de la avellana es Nutella. Sí, cuando uno es huele, eso. huele a es avellanas, eso. huele a Nutella. Entonces, es eso. en esa mezcla tenés ron, tenés esa avellana que está linda con algunas
0: notas de hierba y es un cóctel muy rico, muy dulce. El adjetivo añejo. ¿Le cabe al ron que tiene cuánto tiempo? Se exige mínimo seis meses. Ahí está. Ahí eso, está. eso es definición técnica. ¿eh? Ahí está. Sí. Eso, eso no lo sabía y, y me intriga, viste, es decir... Bueno, ¿cuáles son los añejos y cuáles no? Bueno, una vez que pasan seis meses de, del proceso de estar guardados ahí, digamos, claro. finiquitados y, y esperando que, que se conviertan en añejos. Digamos. Sin duda. Claro. A ver,
1: eh, hay una, una, una normativa que es el 51% de, tiene que haber pasado por eh, la barrica sí. y el otro 49% no es necesario. ¿Sí? Si nos ponemos así eh, en, en absolutamente nerds de las bebidas. Sí. Pero eh, en este caso, como nosotros hacemos poca producción, dirá que el 100% de nuestro ron pasa directamente en contacto con madera. Digo porque esto tal vez son cositas que está bueno diferenciar, sobre todo si vas al supermercado y te encontrás con la botella que dice ron blanco y la que dice ron dorado. Claro. Sí, Bueno, el ron dorado es colorante caramelo, punto. No hay madera ahí, ¿sí? Eso es <risa> sencillito. Sí. ¿Y el blanco? Y el blanco sí, tiene. perdón, perdón, los dos tienen madera, tienen dos meses mínimo por ley, pero después se filtran para no tener esa característica de color y poder utilizarlo para la mezcla de colores. Imagínense un mojito con, con una bebida oscura, no es lo habitual verlo, ¿no? Claro. Eh, pero para, para declararse, por eso te decía que la diferencia entre el ron y la caña es que la caña no pasa por madera y el ron sí. El ron pasa por ley sí o sí dos meses, nada más que dos meses, es como un estacionamiento eh, Preventivo, por, por decirlo claro, ¿no? claro. en palabras de la época. Eh, pero después, si utilizas otros recursos como la palabra añejo, tiene que tener esa, esa determinada cantidad que es de seis meses. Después hay otras palabras que no significan absolutamente nada para nosotros, como por ejemplo la palabra reserva. La
0: palabra reserva,
1: nada, es un. Es un
0: Queda bien ahí al lado. Es con un gancho, es claro, vista de. Marketinero, sí. Totalmente. Sí. Eh, el trago viene con una nota de cata que dice dulce, especiado y potente. Para quienes lo tengan presente en un packaging como contamos el viernes anterior, pero volvemos a hablar un poco de este, de este proyecto eh, que empieza a, a trabajarse a lo largo de la semana y que ya el miércoles empieza a tomar cantidades y conocimientos sobre todo de eso, ¿no?
1: Sin duda. Bueno, los achetazos tomamos pedido los miércoles. De hecho, eh, este jueves por la mañana ya no había más de la, de la producción que hacemos. ¿Explotó?
0: Son... Sí. Explotó esta semana, ¿eh?
1: Es cierto. Muy eh, bien. Hacemos 20 combos, esos 20 combos incluyen 5 tragos, no son iguales los tragos, tenés 5 perfiles de sabor distinto y además te agregamos una playlist de eh, alguien que haga, la primera fue una playlist mía, la de hoy es la de un DJ amigo que a mí me gusta mucho lo que hace, que es Ariel Tondo. Muy este, bien. Pero podríamos sumar una,
0: una playlist de comunidad fan. La pero comunidad. claro que sí. Un perro, a mí me gusta el perro, habría que pensar el... Y pensemos el trago con un perro. <risa> me parece que el perro está cerca de, del, del video que publicaste del sonido. De la caída de agua y la caída de toro. El toro encaja. En, en el totalmente, vaso, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Eh? Me parece que va para el perro esa. Yo ¿Qué creo te que parece? Tenemos que
1: buscarle la vuelta y hacer una lista. este Unos cinco tragos inspirados en el perro.
0: Eh, Mati, el que quiera, puede reservar para la semana que viene ya. ¿O sí, tiene que esperar claro. al miércoles? No, no, no. ¿A dónde escribe?
1: arroba jurisic estoy en todas las redes sociales de la misma forma, así que si querés saber, eh, seguramente alguno de los tragos para la semana que viene cambie pero se va a mantener esta estructura al menos por junio porque mientras hace frío nos dan va ganas bien, de esos de sabores ¿no? Va bien, va bien, eh, Ese es el punto, por ahí beberlo de temporada
0: también. Eh, convertimos esta charla eh, en un pedacito para que quede alojada en Spotify, en la web de la comunidad y nos encontramos el próximo viernes. Así será. Es Matías Jurisic Matías Pedro que ha pasado en la tarcita aquí de la comunidad comunidad.